1: bei dieser WM war von Anfang an klar, wir werden die WM nicht übertragen.
2: Wir haben natürlich uns, äh, ja, die Moral weggesoffen.
3: Diese Fußball-Weltmeisterschaft. Boah, es gibt jetzt schon mehr ungewöhnliche Momente, als in diese Sendung passen. Dieses Turnier ist vielleicht so politisch wie keins zuvor. Wie die Weltmeisterschaft politisch aufgeladen wird und wohin das führt, das hören wir jetzt aus Fußballkneipen und aus Doha. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik- und Fußball-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und es hat schon Wochenenden gegeben, an denen ich vier, fünf, sechs Fußballspiele gesehen habe. Livestream an, Manchester City gegen Aston Villa, PSG gegen Lille, Bayern gegen Gladbach. Ich finde Fußball einfach sehr unterhaltsam. Andere können damit natürlich gar nichts anfangen und in der Regel einigt man sich darauf, dass jeder einfach sein Ding macht. Aber jetzt ist es anders. Seit Sonntag läuft die Weltmeisterschaft der Herren in Katar und sie ist begleitet von scharfen Debatten, wie ich sie als Fußballfan noch nicht erlebt habe. Im Mittelpunkt steht die Menschenrechtslage im Gastgeberland. Sie haben ja bestimmt auch diesen Ausschnitt einer ZDF-Doku gesehen. But do you think gay Sie finden Schwulsein ist haram? Ja, Because es ist haram. Is haram. Ich bin kein strenger Muslim.
1: Aber warum
3: ist es haram? Es ist ein geistiger Schaden. Dazu kommen die Gastarbeiter, die für den Bau der Stadien und der sonstigen Infrastruktur ausgebeutet wurden, die gesundheitliche Schäden erlitten haben oder sogar gestorben sind. Wie viele Tote es wo und warum genau gegeben hat, das klären weder Katar noch die FIFA auf. Und da ist natürlich die Korruption im Weltfußballverband, die wohl nicht nur Deutschland die WM 2006 beschert hat, sondern auch Katar, dieses Turnier in der Wüste. Unser Spiegel-Podcast Ausverkauft beschreibt das alles in großer Tiefe, kann ich nur empfehlen. Wir stürzen uns jetzt ins Aktuelle mit Peter Ahrens, Sportredakteur beim Spiegel. Ich erreiche ihn Donnerstagmorgen in seinem Hotelzimmer in Doha, der Hauptstadt von Katar. Guten Morgen, Peter. Kannst du mich schon hören?
0: Hi. Hi, Marius. Ja,
3: ich höre dich gut. Peter begleitet die deutsche Nationalmannschaft inzwischen seit zwölf Jahren als Journalist.
0: Das ist meine dritte Weltmeisterschaft, die ich für den Spiegel hier begleite. Sprich, ich war vorhin in Brasilien, dann in Russland und jetzt in Katar.
3: Da hast du ja schon die ein oder andere Klimazone mitgemacht. Wie, hast du dich jetzt schon akklimatisiert in Katar?
0: Es geht hier ganz gut mit dem Akklimatisieren, all die Weile es so ein bisschen ist wie Italien im Sommer, würde ich mal sagen. Es ist also jeden Tag natürlich 30 Grad, jeden Tag ab halb fünf Tag hell und die Sonne ist immer da, logischerweise. Es ist eine kleine Umstellung, wenn man aus Berlin kommt, wo gerade die ersten Schneefälle runtergekommen sind, So ist es. aber ähm, an Sonne gewöhne ich mich eigentlich immer relativ schnell. Also äh, also wenn es ums reine Klimatische geht, ähm, kann man es hier im Moment ganz gut ertragen.
3: Der FIFA-Präsident Gianni Infantino, der soll ja vor dem Turnier einen Brief an die Teilnehmer geschickt haben, mit der Bitte, während der WM gerne die Politik außen vor zu lassen. Ist das denn bisher gelungen?
0: Also am meisten hat er selbst dagegen verstoßen, würde ich mal sagen. Tatsächlich hat er diesen Brief geschrieben, let's focus on football. Und selbst hat er dann ja das wie so ein Kartenhaus wieder dann eingeworfen, weil er zu Beginn der WM eine Rede gehalten hat, die ja wahrscheinlich die politischste war, die in FIFA Präsident seit langem gehalten hat.
4: This moral lesson giving one
0: sided it's just hypocrisy. Er hat den Europäern diesen eurozentrischen Blick vorgeworfen, hat sich völlig vor das Emirat Katar gestellt, hat eigentlich deren Position eingenommen, was möglicherweise auch nicht so ganz verwunderlich ist, weil Gianni Infantino ja schon seit geraumer Zeit hier in Katar lebt mit seiner Familie und er sich offenbar auch sämtliche Sichtweisen des Emirats, des Regimes, des Emirs auch zu eigen gemacht hat. Und insofern hat er diese politische Vorgabe gegeben. Das Politische stand natürlich sowieso dauernd im Raum. Das liegt hier wie so ein mächtiger Schatten über diesem gesamten Turnier. Insofern war das zumindest ehrlich von ihm.
3: Es gab bei dieser Pressekonferenz einen kuriosen Moment. Ich nehme an, dass er sich versprochen hat, als er sagte, er sei da, um... Injustice, also Ungerechtigkeit äh, zu verteidigen, äh, ist natürlich ein bisschen ironisch jetzt, äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut in Katar, oder?
0: Ja, das ist ihm gelungen, kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen. Infantino ist jemand, der, das muss man wissen, strategisch denkt, nicht nur egoistisch denkt, das ohnehin, aber eben auch strategisch denkt und letztlich sich von den Stimmen Europas schon verabschiedet hat, wo er selbst als Schweizer aus dem Kanton Wallis, aus dem Herzen Europas kommt, aber er weiß einfach, wenn er seine Macht, seine Wiederwahlen zementieren will, wenn er weiter im Amt bleiben will, dann setzt er auf ganz andere Verbündete. Dann setzt er auf Asien, dann setzt er auf Afrika, dann setzt er auf Lateinamerika. Das sind ja auch genau die Nationen, die hier mit ihren Fans feiern, die eigentlich auch gar nicht verstehen, was die Bedenken sein sollen oder warum es hier so mies gemacht wird.
3: Eine Spiegelumfrage hat kurz vor der WM ergeben, dass 70% der Deutschen die WM nicht schauen wollen. Ob das so wirklich eintritt, ist schwer zu sagen. Bisher sind die Einschaltquoten der Spiele aber unter dem Niveau früherer Turniere. Das erste Spiel der Deutschen sahen gut 9 Millionen Menschen. Das lief aber auch am Mittwoch ab 14 Uhr. Sicher ist, es gibt sie, die Menschen, die diese WM boykottieren. Nicht nur unter den Fans. Meine Kollegin Viorica Engelhardt hat in Hamburg einen Kneipenbesitzer besucht, der sich dagegen entschieden hat, dieses Turnier zu zeigen. Sonst läuft bei ihm alles von zweiter Bundesliga bis zur Champions League. Hi Vio.
4: Hallo Marius.
3: Du warst für den Stimmenfang in der Kneipe, das gibt's auch nicht alle Tage, ne?
4: Ja, es war schön, obwohl ich kein <lacht> Bier hatte.
3: Okay, erzähl mal, was ist denn das für ein Ort?
4: Ja, das Aalhaus ist eine Eckkneipe in Hamburg-Altona, muss man sich vorstellen, so eine gepflasterte Seitenstraße und da ist dann das blaue Altbauhaus, das Aalhaus und äh, drin ist es sehr gemütlich, viel Holz, viel Holzverkleidungen an den Wänden, eine grüne Samtcouch und natürlich haben die auch einen Tresen und da habe ich mich dann hingesetzt mit dem Mitinhaber.
3: Okay, wer ist das?
4: Das ist der Martin Müller und äh, der betreibt die Kneipe schon seit zwölf Jahren. Und ja, Fußball ist für ihn eine Hassliebe.
1: Ich komme von dem Fußball, ich habe sehr lange Fußball gespielt und ich glaube, ich teile eine bestimmte Form von Leidenschaft für den Fußball, aber in den letzten, sagen wir mal, 20, 15 Jahren in der internationalen Entwicklung des Fußballgeschäfts hadere ich sehr stark und demzufolge gibt es auch eine große Abneigung oder Abwendung.
4: Das Hadern ist ein gutes Stichwort. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr diese WM jetzt aus Katar nicht übertragen werdet. Warum denn nicht?
1: Es gibt keine ideologische Antwort oder moralische Position, die wir einnehmen. Es hat verschiedene Gründe. Ein Grund federführend ist definitiv die FIFA-Organisation und die Entscheidungsvergabe. Die WM 2010 nach Katar zu vergeben. Ähm, das sind ein paar Werte verletzt wurden, für die wir grundsätzlich einstehen wollen. Und äh, die Entscheidungsvergabe war weder transparent, höchstwahrscheinlich sehr korrupt und äh, demzufolge einfach unvernünftig und unglaubwürdig.
4: Das ist aber nicht der einzige Grund, warum im Aalhaus jetzt kein Fußball läuft.
1: Wir sind eine Kulturkneipe, äh, veranstalten wunderbare Konzerte, Quizveranstaltungen, aber und zu Lesungen. Und in der Mitte der Säule steht oft äh, die Kneipenkultur äh, mit Musik und Begegnung. Und in dem Winter für uns an so einem kleinen Ort, der eigentlich Gemütlichkeit und Begegnung äh, ausstrahlen sollte, ist es schwierig, den dominanten Charakter bei einer Fußballweltmeisterschaft äh, so ins Gleichgewicht oder eine ausgewogene Unterhaltung anzubieten. Demzufolge haben wir uns entschlossen, die Weltmeisterschaft auch unter den Bedingungen nicht zu zeigen.
4: Aber ist der Boykott euch leicht gefallen?
1: Nein, aber ich glaube, die Entscheidung ist gut. Wir stehen dahinter und es ist aus unserem Rahmen heraus sehr vernünftig. Wir erwarten keine wirtschaftlichen Defizite. Wir erwarten glaube ich, eher einen Reputationsgewinn. Man darf die Lage nicht missachten. Wir sind in Altona Nord.
4: Altona ist ein Stadtteil mit vielen politisch progressiven Menschen. Bei der Bundestagswahl vor einem Jahr hat eine Grüne das Direktmandat gewonnen, vor einem spd -Lehr. Die Gäste im Aalhaus sind teilweise fußballaffin.
1: Aber teilweise einfach auch kritisch gegenüber der Weltmeisterschaft und alles, was damit zusammenhängt.
3: Das ist ja jetzt nicht die erste politisch umstrittene WM. Ich meine, die letzte hat in Russland stattgefunden. Da werden Menschenrechte auch systematisch verletzt und politische Gegner verfolgt. Was ist denn diesmal anders?
4: Ja, Martin Müller sagt auch, dass sie beim letzten Turnier schon mit sich gehadert haben.
1: Das fiel mir persönlich gar nicht so leicht, die WM im, im Alas zu zeigen. Wir haben uns trotzdem entschieden, weil das Gleichgewicht mit im Sommer auf der Terrasse die Fußballspiele zu zeigen und die anderen Unterhaltungsformate oder das Programm nicht so zu stören. Bei dieser WM war von Anfang an klar, wir werden die WM nicht übertragen.
4: Ihm ist aber auch klar, dass nicht alle das so sehen. Weder unter Kneipenbesitzern noch unter Fans.
1: Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen und die Gegenwart oder die, die Motivation zu unterschätzen, warum Menschen Unterhaltungsformate sehen, demzufolge zählt definitiv der Fußball dazu und alles andere, ob man vor fünf, vor acht oder vor zwei Jahren oder selbst noch vor zwei Monaten meinte, man möchte die WM auf keinen Fall zeigen. Es ist ein Weltereignis und die mediale Präsenz und Stärke ist einfach oftmals so grundlegend, dass Menschen, glaube ich, schon einfach auf dem Sofa sitzen oder sich meinetwegen in der Kneipe zu treffen und, und die Spiele schauen. Ich glaube schon, dass es das das irreführend ist, gerade aus meiner Position heraus zu sagen, okay, das ist eine, eine öffentliche Meinung, die viele teilen. Ich glaube nicht, wir agieren da absolut in der Nische und ich gehe schon davon aus, dass sehr viele Menschen die Weltmeisterschaft im privaten Bereich verfolgen.
4: Was ich interessant fand, Martin Müller sagt klar, dass er diese WM nicht zeigen will. Aber von allgemeinen Boykottforderungen hält er wenig.
3: Okay, Vio, Halbzeitpause. War das überzeugend?
4: Also ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass Martin Müller so eine abwägende Position einnimmt, weil er eben kein moralisches Urteil über andere fällt. Und das würde man ja erwarten, wenn man sich jetzt die öffentliche Debatte anschaut. Apropos Debatte, ich wollte mir hier in Hamburg auch eine Bar anschauen, die die WM nicht boykottiert, ähm, aber das war überraschend schwierig.
3: Okay, warum? Ich
4: hab, ja, Ich habe in einer Bar angerufen und die haben sofort aufgelegt. Ähm, dann <lacht> ja, dann habe ich noch in einer anderen Kneipe angerufen und da hat mich der Besitzer eine halbe Stunde lang zugetextet und mir erzählt, was ihn an dieser Debatte alles so nervt. Um ihn mal zu zitieren, er meinte, mich stört die Ignoranz, die wir hier haben, nach dem Motto, wir nehmen euer Gas, euer Öl, aber wir beschweren uns über euch. Ja, das hat mich sehr an Sigmar Gabriel erinnert, aber ich konnte ihn nicht überzeugen. Er wollte dann nicht on the record mit mir reden. Er hatte wirklich Angst vor einem Shitstorm. Es war schon beeindruckend.
3: Na, schade eigentlich. Das wäre mit Sicherheit ein streitbares Gespräch geworden, aber da merkt man auch mal, wie stark diese Debatte schon aufgeladen ist, ne? Danke, Vio. Gerne. Mein Kollege Peter Ahrens hat das in Deutschland natürlich auch eng verfolgt. Aber wie wirkt es auf ihn
0: jetzt, wo er in Katar ist? Also, diese Boykottdebatte hatte natürlich eigentlich immer etwas Bizarres, weil sie halt so spät geführt wurde. Sie hätte geführt werden müssen. Da haben tatsächlich die Nationalspieler, die das öfter auch betont haben, tatsächlich auch mal recht. Sie hätte geführt werden müssen in den Jahren 2012, 2013, als es um die Entscheidung zum Beispiel ging, wird diese WM tatsächlich noch im Sommer stattfinden, was unmöglich war wegen, aufgrund der Temperaturen. Oder eben wird sie in den Winter verlegt mit allen den Konsequenzen für den Ligaalltag der großen Ligen. Da hätte man ernsthaft darüber reden können, auch Katar die WM entweder wieder wegzunehmen oder zu sagen, wir ignorieren dieses Konstrukt Weltmeisterschaft. Wir, die großen Ligen, behalten unsere Spieler, weil wir unseren liga im November, Dezember fortführen wollen. Das ist auch aus deren Sicht eine sehr egoistische Position, aber da wäre es möglich gewesen. 2020 mit all den Stadien, die da schon standen, 2021 jetzt noch über Boykott zu reden, 2022 war dann einfach auch eigentlich Blödsinn, beziehungsweise... Es ist natürlich völlig okay, wenn das auf der individuellen Ebene passiert. Also wenn jemand sagt, ich gucke diese WM nicht und setze damit für mich ein Zeichen oder ich fühle mich dadurch auch besser, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Und es hat tatsächlich auch noch einen gewissen Sinn geheilt, weil die Quoten der TV-Anstalten ja schon relativ gesunken sind in den ersten Tagen. Und das ist natürlich auch etwas, was ein Hebel sein kann, wo TV-Anstalten auch künftig damit argumentieren können, wenn ihr nicht solche Turniere, man muss ja auch olympische Spiele dazu rechnen, in solche Länder vergebt, dann bekommen wir als TV-Anstalten, die so viel Geld bezahlen an euch FIFA, an euch IOC, bekommen wir die Quittung. Unsere Werbepartner sagen dann, ja, wir möchten aber nicht mehr so viel zahlen, wenn nicht mehr so viele Leute zugucken. Dann gerät so eine gewisse Lawine ins Rollen, die vielleicht etwas bewegen könnte.
3: Ist es denn... Vielleicht mal am Beispiel dieser Rewe-Entscheidung. Die Supermarktkette Rewe hat ja in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie mit dem DFB erstmal nichts mehr zu tun haben wollen. Die haben ihren Vertrag zwar schon im Oktober für beendet erklärt, aber es gab da jetzt noch so die ein oder andere Werbemaßnahme, die dann eben jetzt ausgesetzt werden soll. Oder wo sie sagen, davon wollen wir nicht mehr profitieren. Schlägt sowas dann Wellen bis nach Katar oder ist das wirklich so in der deutschen Bubble, dass man sich damit beschäftigt?
0: Ich glaube, beim DFB zumindest war man schon relativ alarmiert. Eher alarmiert, dass aber andere Sponsoren diesem Schritt folgen würden. Da, wie du schon sagtest, Rewe, die Beziehung zwischen Rewe und dem DFB ohnehin vor dem Ende stand, ist es auch in diesem Fall wahrscheinlich einmal mehr eine symbolische Aktion gewesen, die der Konzern da gemacht hat. Man schaut halt immer darauf hin, wie man der Öffentlichkeit dasteht. Und das war natürlich in dem Fall auch ein bisschen populistisch, würde ich behaupten. Es gab tatsächlich dann wohl auch einen Call zwischen dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf und den anderen Premium-Sponsoren, in denen ausgetauscht wurde, in denen Neuendorf die Position des DFB erklärt hat, weil natürlich die Angst schon relativ war, dass solche Sponsoren wie Telekom zum Beispiel und vor allem Volkswagen zum Beispiel natürlich Hauptsponsor ist, bei dem diese Gefahr relativ gering ist, weil Katar einer der Anteilseigner bei Volkswagen ist. Aber es sind natürlich dann auch Dickschiffe, der deutschen Wirtschaft, die man behalten will. Dem DFB geht es seit der Sommermärchenaffäre auch nicht mehr finanziell so gut, dass er auf Rosen gebettet ist. Er muss Steuernachzahlungen nach wie vor befürchten. Er muss befürchten, dass ihm für gewisse Jahre die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Also er ist finanziell durchaus auch noch mehr auf Sponsoren angewiesen, als es vielleicht in den vergangenen Jahren war. Also insofern ist das natürlich auch ein Punkt, mit dem man einen Verband unter Druck setzen kann und auch diesen Druck wo der Verband diesen Druck auch spüren wird.
3: Eine zusätzliche Schärfe ist ja nochmal in diese Diskussion reingekommen Anfang der Woche, nachdem da die europäischen Verbände, auch der DFB, mit der FIFA aneinander geraten sind. Die FIFA hat nämlich dann den Kapitänen dieser Mannschaften untersagt, eine Armbinde zu tragen, auf der Hashtag One Love steht, also so ein Zeichen für Akzeptanz, für Toleranz. Wovor hat die FIFA eigentlich Angst?
0: Man sollte ja denken, gegen Liebe kann wirklich niemand etwas haben. One Love ist ja so ein allgemeiner Spruch, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Nationen auch geeinigt haben. Es gab am Anfang ja für diese Binde eher Spott, weil sie nicht die Regenbogenfarben trug, was ein ganz klares Statement gewesen wäre, sondern so eine Art, ja, mir kam es immer wie so eine Art Kinderzeichnung vor, die man so in der Grundschule getätigt hat, und trotzdem ist das ja schon der FIFA zu viel gewesen. Also trotzdem hat sie ihren Druck aufgebaut. Und natürlich ist das eben auch in dem Fall eine willkommene Racheaktion der FIFA gewesen, gegen diese unbotmäßigen Europäer, gegen die Engländer, gegen die Deutschen, die dauernd querschießen, die dauernd Ärger machen. Denen jetzt auch mal so ein bisschen sozusagen den Mittelfinger zu zeigen, auch noch mit im Rücken die anderen Kontinente, die diese Aktion eben nicht mitmachen, die das eben nicht wirklich verstehen. Also für die FIFA war das auch äh, durchaus ja, gutes Timing, den Europäern wirklich so ein, eine Art Riegel vorzuschieben.
3: Das war die Halbzeitanalyse. Weiter geht's mit Halbzeit 2. Wir sind bei Tante Käthe, eine gemütliche Fußballkneipe in Berlin-Prenzlauer Berg, direkt am Mauerpark. Und da läuft die WM. Der Betreiber von Tante Käte war sofort offen dafür, dass ich als Reporter vorbeikomme. Warum zeigt diese Kneipe die WM, während andere sie boykottieren? Ein Mitarbeiter erklärt es mir. Auf seinen Wunsch nenne ich seinen Namen hier nicht.
5: Wir haben Anfang des Jahres mit äh, Amnesty International, mit der Sektion in Berlin, Kontakt aufgenommen, weil wir uns gedacht haben, wir werden diese WM auf jeden Fall zeigen. Wir sind ja eine Fußballkneipe, aber wir wollen einen Rahmen schaffen und das kommentieren, was passiert ist, was ja jetzt auch, woran man ja gar nicht vorbeischauen kann, wenn man in die Medien guckt. Über die ist auch der Kontakt zu unserem Fotografen zustande gekommen, der hier die Ausstellung Die Vergessene Mannschaft zeigt, der Mohamed Badane. Ja, und die, die Stephanie von Amnesty, die wird gleich ein bisschen über die Arbeit von Amnesty erzählen zu diesem Thema WM in Katar.
3: Du hast es gerade so ein bisschen abgehakt, ja, ihr seid eine Fußballkneipe, logisch, dass ihr WM zeigt. Kam ein Boykott für euch nie in Frage?
5: Nee, ein Boykott ist für uns nicht in Frage gekommen. Wir sind ja eine Fußballkneipe, also zeigen wir die WM. Das wäre eine Themaverfehlung, wenn wir diese WM nicht zeigen würden. Die WM findet statt. Es gibt Umstände, die völlig offensichtlich sind, die, die man nicht gut heißen kann. Aber um, unser Umgang ist, dass wir darauf hinweisen. Also wir zeigen diese WM, wir, das ist eine Wundertüte für uns. Wir wissen nicht, wie viele Leute kommen, wie viele Leute zu Hause bleiben. Irgendwer hat gesagt, im Spiegel stand die Zahl, 70 Prozent der Deutschen wollen diese WM nicht schauen. Ja, jetzt ist es Viertel nach eins. In einer Dreiviertelstunde geht das Spiel los. Normalerweise wären wir schon vor zwei Stunden komplett überfüllt gewesen. Wenn die WM im Sommer stattgefunden hätte... Und vermutlich auch, ja, wenn die Umstände nicht so wären, wie sie sind.
3: Bei Tante Käthe gibt es drei Räume mit vier Leinwänden. Überall läuft schon die Vorberichterstattung
5: der ARD. Und draußen auf dem Bürgersteig auch für die Hartgesottenen heute noch ein paar Fernseher und städtische mit Glühwein. Wenn ihr eine
3: Fußballkneipe seid, gibt es ja hier bestimmt auch sehr viele Diskussionen rund um den Sport, vielleicht auch über Sport und Politik. Inwiefern ist das jetzt in den vergangenen Wochen schon Thema gewesen, auch unter den Gästen, was rund um diese WM passiert ist? Stichwort Menschenrechte, Stichwort Korruption in der FIFA?
5: Das war die ganze Zeit Thema. Also schon äh, natürlich jetzt immer stärker geworden, je näher die WM gerückt ist. Aber dadurch, dass wir schon im September diese Fotoausstellung von den Arbeitern in Nepal und Katar aufgehängt haben war es zwangsläufig so, dass immer wieder darüber gesprochen wurde. Und wir haben ja auch das Infomaterial zur Zwangsarbeit von Amnesty International rumliegen. Also das Thema ist allgegenwärtig und es gibt auch Stammgäste, die bei uns Bundesliga gucken, Champions League, die gesagt haben, zur WM komme ich nicht, wir sehen uns danach wieder. Ja, wir haben uns entschieden, die WM zu zeigen, ein Rahmenprogramm zu schaffen und einen Teil unserer Einnahmen zu spenden äh, an Hinterbliebene in, in Nepal. Dazu kommt, dass die Medienpräsenz unglaublich ist. Also so viele Interviews wie dieses Jahr und Fernsehteams und Zeitungen haben wir noch nie im Laden gehabt. Ja, das ähm, scheint sehr aufregend zu sein für viele.
3: Definitiv. Es ist eine sehr heiße Debatte. Und natürlich ist es auch für euch und für andere Kneipen ein wirtschaftlicher Faktor. Gerade wenn ihr speziell eine Fußballkneipe seid, wäre es ja wahrscheinlich auch, Betrieblich kaum möglich zu sagen, ja, nee, dann äh, machen wir jetzt einen Monat lang hier gar kein Programm, ne?
5: Ja, das wäre, deswegen haben wir da auch nie drüber nachgedacht. Ja, das wäre überhaupt nicht möglich. Normalerweise hätten wir jetzt im äh, November, Dezember heiße Phase Champions League, englische Wochen. Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, wir machen einen Monat zu, dann äh, würden wir überhaupt keinen Umsatz machen hier. Wie sehen die Gäste das alles? Ich frage rum, ob jemand
3: ein schlechtes Gewissen hat. Nein, es hat für mich keine Rolle gespielt, weil ich äh, finde, dass man Sport und Politik nicht mischen darf. Selbstverständlich ähm, es ist es wichtig, die darauf hinzuweisen und dafür sind auch Journalisten und alles ist da und es ist auch gut, dass darauf hingewiesen wird, was da ähm, in Katar passiert oder wie FIFA sich verhält. Nichtsdestotrotz sehe ich den, den Sport im, im Fokus und deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass zu gucken. Wie fühlt es sich denn an, auf einem Mittwoch frühen Nachmittag jetzt quasi in der Kneipe zu sitzen? Mir ist ja schon leicht abgedunkelt, als wäre es schon der Abend und äh, WM zu gucken. Ganz fantastisch. <lacht> Gibt auch schon das erste Bier dazu?
0: Ja, genau. Das erste Bier dazu, ähm, das ist halt äh, Fußball. Also das ist für mich,
3: ich äh, bin jetzt 45 Jahre alt, äh, lebe seit 40 Jahren Fußball und das Bierchen
5: gehört dazu und alles ist gut.
3: Was bedeutet diese WM für dich?
5: Ja, Zwiegespalten. Das äh, ganze Politikum ist natürlich äh, eine Farce. Äh, die FIFA ist eine Farce. Aber am Ende geht es um den Sport und auch um die Sportler. Und äh, die arbeiten ihr Leben lang auf diesen Moment hin. Und deswegen sollten wir die jetzt nicht hier zur Marionette machen und irgendwas einfordern. Äh, die sollen ihr Spiel machen. Und die Konsequenzen muss man sicherlich politisch und auch ja, weltanschaulich irgendwo früher treffen oder im Nachgang jetzt einfach besser machen. Kurz vor
3: dem Anpfiff greift Stefanie Krebs-Palke nach dem Mikrofon an der Bar. Sie vertritt Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation gehört zu den schärfsten Kritikern der WM. Krebs-Palke zählt eine ganze Reihe von Missständen auf. Die Arbeitsbedingungen, die Diskriminierung gegen LGBTQ und sie nimmt Sport und Politik in die Pflicht. Und dann überrascht sie mich mit dem, was sie abschließend sagt. Wir können nicht erwarten, ein Land zu finden, in dem es keine Menschenrechtsverletzungen gibt. Das gibt es nämlich nicht. Insofern ist es auch nicht schlimm, sportliche große Ereignisse in Länder zu
2: vergeben, in denen die Menschenrechtslage problematisch ist. Aber wichtig ist,
3: dass die Ausrichter dieser Veranstaltung die Augen davor nicht verschließen, sondern dass sie auch Forderungen erheben, wie es zum Beispiel ja in Katar auch passiert ist, dass eben bestimmte arbeitsrechtliche Bestimmungen verändert und verbessert werden. Und es kommt darauf an, jetzt aufzupassen,
1: dass es auch wirklich dabei bleibt.
3: Man mag das für ein moralisches Feigenblatt halten, sich kurz vor dem Spiel so einen Vortrag anzuhören und sich dann zum Anpfiff zuzuprosten. Ein ungewöhnliches Szenario ist dieser Mittwochnachmittag allemal. Da läuft schon die Hymne in Katar. Was ist das für ein Gefühl heute am Mittwochnachmittag, sich diese WM anzuschauen? Ja, man hat sich jetzt lange darauf gefreut, aufs deutsche Spiel jetzt und so. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir jetzt äh, gewinnen, erstmal gut in die WM starten als deutsches Team. Und ja, wir freuen uns drauf. Wir sind voll ausgestattet, auch mit Deutschland-Trikot. Ähm, ist das für Sie eine WM wie jede andere oder ist das Ganze drumherum die Debatte schon ein bitterer Beigeschmack? Ja, klar, es ist, es ist drumherum war alles nicht schön, aber ich denke mal, es geht um den Sport im Allgemeinen und das Politische sollte man nicht ganz vergessen, aber der Sport sollte dann doch an erster Stelle zählen. Eine Halbzeit lang gelingt das ganz gut. Ilkay Gündogan trifft per Elfmeter zum 1 zu 0. Deutschland dominiert, es gibt aufregende Szenen und Applaus. Die Kneipe klingt, als wäre es eine ganz normale WM. Klar, die FIFA mag hier niemand, mit dem ich spreche. Aber es läuft halt gerade Fußball. Deutschland spielt. Die Stimmung hält bis zur 75. Spielminute. Ausgleich Japan und da sind schon ziemlich betretene Gesichter gerade hier. Das hat natürlich einen ziemlichen Schock jetzt ausgelöst. 15 Minuten vor Schluss. 2 zu 1 für Japan. Er ist im Publikum hier, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
1: Was?
3: Draußen vor der Tür, die Temperaturen sind im einstelligen Bereich, steht eine Gruppe Männer um einen Tisch und verarbeitet das Ergebnis. Ist die WM-Stimmung schon wieder dahin?
2: Ist auf jeden Fall ein Knick drin, muss man sagen. Also Spanien, nächster Gegner, wird deutlich schwerer als Japan. Wenn wir da verlieren, ist das Ende.
3: War es für dich ein normales Turnier jetzt zum Auftakt? Hat sich das so angefühlt wie frühere WMs auch? Oder dachtest du, ah, wegen der ganzen politischen Debatte ist das ich schon kritisch?
2: Ich friere. Und bei anderen WMs, da wäre ich jetzt im T-Shirt unterwegs. Nee, aber generell natürlich die Debatte um die Menschenrechte und dort ist... Wir mussten uns auch überwinden, das heute zu gucken, oder Jungs? Richtig.
3: Die Gesichter sehen nicht so nach Überwindung aus, aber äh, wie? An den Gläsern,
2: die <lacht> ja, wir haben natürlich uns, er äh, hat ja, die Moral weggesoffen.
3: Okay, und wie sieht's aus, wenn die deutsche Mannschaft jetzt nicht weiterkommt? Ist das Turnier damit gestorben für euch?
2: Mit Sicherheit. Ich habe davor auch kein anderes Spiel geguckt, wenn nur für Deutschland einschalten.
3: So, die reguläre Spielzeit ist hier vorbei. Um ehrlich zu sein, war es für mich eine Erleichterung, dass ich mir das Spiel beruflich angeschaut habe, weil es mir die moralische Entscheidung abgenommen hat. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen mitgefiebert und ein bisschen glänzende Augen bekommen, als Jamal Musiala durch den Strafraum der Japaner getribbelt hat. Zurück ins Studio nach Doha zur Analyse mit Peter Ahrens. Schlagzeilen macht die deutsche Mannschaft am Mittwoch nämlich nicht nur mit ihrer Niederlage, sondern auch mit einer Protestaktion vor dem Anpfiff. Die Spieler halten sich alle die Hand vor den Mund, als das Mannschaftsfoto geschossen wird. Eine starke Geste?
0: Ehrlich gesagt, ich fand sie falsch. Es ist jetzt gar nicht mehr von Katar die Rede. Diese Geste mit dem zugehaltenen Mund spielt den Ball zurück auf den Machtkampf zwischen FIFA und DFB. Es geht überhaupt nicht mehr um den Ausrichter. und Sämtliche Zeichen, die vorher verabredet waren, über die man gesprochen, diskutiert hatte, waren ja alleine darauf gerichtet, den Ausrichter zu kritisieren, zu sagen, die Menschenrechte zu kritisieren. Darum ging es bei dieser Geste jetzt gar nicht mehr. Und deswegen ist es gut, dass es eine Geste gab. Die Geste selbst war, ist meine Ansicht, ging in die falsche Richtung. Man kann das natürlich auch anders sehen.
3: Jetzt haben wir viel über Sportler und Sportfunktionäre gesprochen, die irgendwie in diesem politischen Kontext sind. Aber es sind ja auch Politikerinnen und Politiker tatsächlich vor Ort. Jetzt diese Woche war die Bundesinnenministerin Nancy Faeser da, die auch für Sport zuständig ist und hat sich das Deutschlandspiel angeschaut und wollte aber auch am Rande noch Gespräche führen mit Entscheidungsträgern. Wie hast du sie erlebt?
0: Sie hat gestern Mittag die deutschen Fans besucht. Es gibt hier so eine Art mobile Fanbotschaft, nennt sich das. Ähm, obwohl das eher also auch natürlich ein PR-Termin ist. Es waren, glaube ich, eine Handvoll deutscher Fans war da, aber 80 Reporter so ungefähr, die sich auf Nancy Faeser und Bernd Neuendorf gestürzt haben. Sie hat natürlich auf der Tribüne mit dieser One-Love-Binde, die sie dann neben Infantino sitzend getragen hat, schon ein Zeichen jetzt, wo man eben sagen, das ist genau das Zeichen, was seit Tagen gefragt wurde und Nancy Faeser hat natürlich keinerlei Konsequenzen persönlich zu befürchten. Aber es ist natürlich ein Zeichen, wenn die eine Vertreterin der Bundesregierung diese Binde trägt, ähm, kann das das Emirat natürlich schon als Affront auffassen. Und deswegen muss man sagen, war es eben ein politisch nicht nur, ähm, ja, nicht nur reine Symbolik, sondern in dem Fall hat es wirklich eine gewisse Stärke gehabt.
3: Für die deutsche Mannschaft geht es am Sonntagabend gegen Spanien. Ein Klassiker zur Primetime, da werden bestimmt noch mal mehr Menschen einschalten. Vielleicht gelingt es dem Team, den politischen Ärger durch eine brillante Leistung zu überspielen. Vielleicht fliegt Deutschland aber auch raus, dann ist das Sportliche erledigt. Die politischen Probleme werden so oder so vorerst bleiben.
0: Es ist auch Aufgabe der Medien, das dann wachzuhalten und einfach auch zu sagen, Ja, die Lage ist trotzdem genauso wie vorher. Andererseits habe ich für die Spieler natürlich Verständnis. Das ist deren Beruf, Fußball zu spielen. Aber der Beruf hat sich eben auch geweitet. Der hat andere Formen angenommen. Die stehen dermaßen in der Öffentlichkeit, die sind eben Stars. Also insofern geht es eigentlich nicht mehr, nur noch Fußball zu spielen.
3: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie mehr über das Gastgeberland dieser WM erfahren möchten, empfehle ich unseren Podcast 8 Milliarden. Dort hat mein Kollege Olaf Häuser mit der Spiegelreporterin Susanne Kölbel über ihre Reise nach Katar gesprochen. Ein Land, das Kritik verdient, aber bisweilen auch unterschätzt wird. Olaf Häuser hat mich auch bei der Produktion dieser Folge unterstützt, genauso wie Viorika Engelhardt und Marc Glücks. Danke dafür. Wir hören uns hier nächste Woche wieder, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Rosso.